0: Dit is Mooie Mensen Podcast nummer 63. En mijn naam is Kiki Schepens. En ik ben spreker, schrijver en auteur van het boek Sextortion op het Spoor. En in mijn werk ondersteun ik met de door mij ontwikkelde fitch methode mensen die te maken hebben met psychisch en of fysiek geweld. voortkomend uit destructieve relaties. En dat doe ik als gecertificeerd vertrouwenspersoon en als rouwcoach. En daarom maak ik onder andere ook deze podcast. En het kan zijn, want het is nu augustus 2023, dat je lekker op je strandbedje ligt of aan een zwembad ergens. Maar gaslighting is een onderwerp van alle tijden. Maar zoals ik al beloofde in de vorige Mooie Mensen podcast, ga ik het in deze aflevering weer hebben daarover. Want via Instagram kreeg ik de vraag vervolgens hoe het kan dat als je vertelt dat je slachtoffer bent geworden van psychisch geweld, waaronder gaslighting valt... En dus, wanneer er sprake is van psychopathisch narcistisch misbruik, dat je niet geloofd wordt door andere mensen. Nou, daar ga ik dieper op in in deze Mooie Mensen-podcast. Ik heb beloofd die vraag te beantwoorden, want gaslighters kunnen zich voordoen alsof ze geweldig zijn. En voor het gemak gebruik ik even het woord hij als ik het over een gaslighter heb. Maar dat kan natuurlijk ook een zij zijn. Want gaslighting is een ernstige vorm van geestelijke manipulatie... waarbij een slachtoffer in verwarring wordt gebracht. Zodanig dat die persoon gaat twijfelen aan het eigen denkvermogen. De term die is vooral bekend geworden door de film Gaslight uit 1944... met uh, Ingrid Bergman en Joseph Cotton. Nou, dat is een oude zwart-wit film van regisseur George Cuton. Maar wat ik het mooie daaraan vind... is dat destijds heel goed in beeld is gebracht om te laten zien hoe een destructief persoon te werk gaat. Ik weet niet of je de film kent, maar daarin wordt een vrouw letterlijk tot wanhoop gedreven door haar man. Het is zo, zij betrekken een nieuw huis. En wat zij niet weet, is dat hij ook toegang heeft tot het huis naast hen. Nou, Dat is op zich al opmerkelijk natuurlijk, dat een echtgenoot zo'n geheim met zich meedraagt voor zijn echtgenoten. Maar wat hij doet, is zodra zij gaat slapen, sluipt hij naar het naastgelegen pand om via dat pand... De vlam van de gaslampen in haar slaapkamer harder of zachter te zetten. Of soms zelfs helemaal uit. Zij raakt dan in paniek. Hij doet ze gauw weer aan. En op het moment dat hij bij haar komt om haar zogenaamd te troosten en gerust te stellen. Ja, dan doen die gaslampen het weer normaal. En nou is het bij deze film zo. Ook al zijn de beelden zwaar verouderd. Maar je ziet als kijker hoe geniepig en gemeen hij is. En je wordt ook helemaal in dat verhaal meegetrokken. Wat je ook ziet is dat de echtgenote langzaamaan haar verstand aan het verliezen is en dat de buitenwereld ook denkt dat zij gek is. Puur doordat hij dat overal verkondigt en omdat zij af en toe paniekaanvallen heeft. En in die end blijkt dat hij met haar getrouwd is omdat hij vindt dat hij recht heeft op een grote erfenis. Hij had hele andere doelen, maar hij moest haar dus letterlijk gek maken, want... Als zij voor gek verklaard zou zijn geworden, dan had hij zijn goddelijke gang kunnen gaan. En dan stond hem ook niks meer in de weg om een rijk man te worden. Althans, dat dacht hij. Maar dat loopt natuurlijk anders af. En gaslampen, ja, waar zie je die nou tegenwoordig nog, hè? Maar gaslighting is aan de orde van de dag. En natuurlijk, deze film die heeft een soort van happy end, want ja, de dader wordt gepakt. Maar de meeste destructieve relaties die hebben geen happy end en die kennen alleen maar verliezers. Want degene die gaslighting toepast, is al een verliezer. Nou, wellicht uh, moet ik dat even uitleggen. Want zo'n persoon is innerlijk zo arm, dat hij alleen maar schade kan berokkenen aan anderen om er zelf beter van te worden. En die leidt ook echt aan een persoonlijkheidsstoornis. En wie leidt met een lange ei, die is wat mij betreft heel armoedig. Maar het erge vind ik dat ze onschuldige en vaak goedbedoelende mensen meesleuren in hun destructieve gedrag. Dat is ook een vraag die ik opwerp in mijn boek Sextortion op het spoor. Of het nou juist zo is dat hoogsensitieve mensen juist toxische personen aantrekken, of dat het andersom is. En die vraag die blijft onbeantwoord, want ik denk dat het bijna iedereen kan overkomen om slachtoffer te worden van gaslighting. Al zijn de meningen daarover verdeeld. Ik lees wel eens dat het terug te voeren zou zijn tot iemands jeugd en dat daar iets mis is gegaan, maar dat hoeft volgens mij niet altijd zo te zijn. En bovendien dan ga je in de hoek zitten van familieopstellingen en systeemopstellingen. Ja, dat is niet mijn expertise. Mijn expertise is manipulatie. En om dit te onderbouwen. Als je beschikt over een groot empathisch vermogen. Dan zul je altijd, wanneer iemand jou ergens op aanspreekt. Bij jezelf te raden gaan. Of je wellicht iets hebt gedaan of gezegd omdat je nou eenmaal beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie. En dat is voor empathische mensen een logische en een volkomen normale reactie. Daarom denk ik dat het iedereen met inlevingsvermogen kan overkomen. Want empathisch vermogen, dat kun je ook van huis uit meegekregen hebben. Tuurlijk, een stukje erfelijke aanleg. Maar het hoeft niet noodzakelijk terug te vinden te zijn in het gegeven dat er in je jeugdjaren iets mis zou zijn gegaan. Het is mij ook overkomen. Alleen, ik ben daar pas achtergekomen na de plotselinge dood van mijn partner. En achteraf heb ik me zo'n enorme sukkel gevoeld. Dat ik dacht, ik, eigenaar van mijn eigen bedrijf, zelfstandig ondernemer, niet dom. Hoe is het mogelijk dat ik dat niet gezien heb, niet doorgehad heb? En na het antwoord op die vragen, daar ben ik op onderzoek uitgegaan. Want ik ben geen ruziemaker en... Ja, ik had best wel vaak het idee dat mijn partner destijds bewust ruzie met me zocht of probeerde om me van een stuk te brengen. En het gekke is dat ik dan wel doorhad dat hij dat deed, maar ik vocht ja, tussen aanhalingstekens door bijvoorbeeld een grap te maken waardoor hij moest lachen. En dan had ik op mijn manier zeg maar het gevaar afgewend. Of ik zei gewoon van: Luister, ik weet niet waar jij op uit bent, maar wat je nu zegt is niet eerlijk. En dan kon ik het goed onderbouwen, waardoor hij niet anders kon dan toegeven dat hij fout zat. En dat deed hij dan met heel veel excuses en talloze complimentjes. Zo van, oh wat ben je toch een mooie vrouw. Of, nou door wat je nu zegt, realiseer ik me dat jij het beste bent wat mij ooit is overkomen. Zulke soort dingen. En ik dacht dan wel achteraf, wat ben je toch ook een aparte vogel? Maar ik zocht er verder niks achter. Maar hoe kan het nou dat je niet geloofd wordt als je vertelt dat je slachtoffer bent geworden van psychisch misbruik? Ik heb het zelf meegemaakt dat ik er al vroeg na het overlijden van mijn partner achterkwam dat hij tegen me had gelogen. En hoe? Want tegen mij had hij namelijk altijd gezegd dat hij mijn naam en telefoonnummer had doorgegeven op zijn werk als in case van een emergency nummer. Voor het geval hem iets zou overkomen. Nou, wat bleek? Dat was helemaal niet waar, waardoor de politie naar zijn werkgever is gegaan om het slechte nieuwsbericht van zijn overlijden over te brengen. En daardoor is het nieuws binnen zijn bedrijf verspreid, nog voordat ik het wist. Ik moest er triest genoeg via een Facebookberichtje achterkomen dat mijn partner, degene van wie ik dacht dat hij de man van mijn leven was, die dag was overleden. En ik kan je niet vertellen hoe schokkend en pijnlijk dat nieuws was. Kijk, later heeft het bedrijf me gebeld en natuurlijk excuses aangeboden. Want zij waren in de veronderstelling dat ik het wist. En ja, zij waren ook in shock. En ze wisten mijn naam wel. En die hadden ze ook wel eventueel kunnen achterhalen, hè, wat mijn adres was. Maar het was die dag voor hen ook hectisch. Dat ze daar gewoon niet bij stil hadden gestaan. Ja, dat kan ik begrijpen. En ik neem hen ook niks kwalijk. En ik waardeer het ook dat ze mij nog gebeld hebben een paar dagen na zijn overlijden. En toch, wat bij mij bleef hangen, is dat het wel heel vreemd was... dat hij altijd beweerd had dat ik ICE nummer was, maar dat dat helemaal niet waar was. En ik snapte daar helemaal niks van. Zo had hij ook tegen andere mensen gezegd dat wij al eerder een relatie hadden gehad... maar dat ik destijds teruggegaan was naar mijn ex-man om ons huwelijk nog een keer een nieuw leven in te blazen. Nou, dat was helemaal niet waar. En de mensen die dat tegen mij zeiden... Die kende mijn ex-man niet. Die wisten niks af van hoe de verstandhouding tussen hem en mij was. Of wat de oorzaak was van onze echtscheiding. Maar ik kan je verzekeren... dat ik echt nooit met mijn ex-man een nieuwe poging heb gewaagd. Sterker nog, toen ik dit aan mijn vrienden vertelde... toen ja, begonnen ze te lachen. Want zij kenden mij. En ze kenden de situatie van destijds ook. Dus die hadden zoiets van... Ah, wat een onzin, wat een bullshit. En dat was het ook. Maar... Mijn overleden partner had leugens over mij verteld, tegenover anderen. En ja, dat deed me gewoon pijn. En opnieuw vroeg ik me af, waarom? Waarom zou hij over zoiets gelogen hebben? Dat doe je toch niet? Ik zal je nog een ander voorbeeld geven en daarna ga ik terug naar de kern hoor. Want stel, je komt met het idee om bijvoorbeeld een bloemetje te kopen voor iemand anders. En je deelt dat met de gaslighter. Nou, dat is mij dus ook overkomen. Hij zegt tegen mij, oh wat een fantastisch idee, ja moet je doen. Dus ik naar die bloemenwinkel, ik zocht een mooie bos bloemen uit. En op het moment dat hij die bloemen die middag overhandigde, had hij het lef om te zeggen, ja ik dacht, jij verdient een mooie bos bloemen. Dus toen ik ze vanmorgen zag, heb ik ze speciaal voor jou gekocht. Nou, daar stond ik dan met mijn mond vol tanden. Nou, ontvanger helemaal blij, ik wilde mijn partner niet afvallen. Dus ik zweeg. He, een beetje knullig was het geweest als ik al het publiek had gezegd... Ho ho, het was mijn idee. En ja, uiteindelijk ging het mij ook om dat iemand anders gewoon een mooie bos bloemen kreeg. Maar in dit geval was het ook nog eens zo dat mijn zoontje erbij stond. En achteraf heb ik wel tegen mijn partner gezegd van... joh, Jij bent een mooie met je bloemen die je uit hebt gezocht. En eerst zei hij, hoe bedoel je? Ik zeg, ik bedoel... Jij hebt de bloemen uitgezocht. Vraagteken, vraagteken. Waarop hij zei. Ach schatje, je moet niet op alle slakken zout leggen. Ze zijn toch van ons samen? Nou, ik was best wel mondig. Dus ik zeg. Jo, als ze van ons samen zijn. Mag ik dan bij jou de helft van de rekening indienen voor die bloemen? Waarop hij zei. Weet je wat? Ik betaal de volgende keer als we voor iemand bloemen kopen. En dan regelen we het zo. Maar ja. Die volgende keer is nooit gekomen, want ik was altijd degene die een aardigheidje meenam voor anderen. Maar op dat moment maakte het me niet uit hè, dat hij nergens aan meebetaalde. Want ik dacht altijd, als ik alleen bij deze mensen op bezoek zou zijn gegaan, had ik uit mezelf ook wat meegenomen. Maar zo sluipt dus wel het misbruik erin. Want toen ik later in onze relatie aangaf dat ik geen geldboom meer in mijn tuin had staan moest ik soms maanden vragen of hij eindelijk eens een keer wat terug wilde betalen. En ik kreeg het dan meestal wel, maar ik kreeg ook altijd te horen van, ja, je weet toch dat ik het niet heb? En dat bleek achteraf dus ook weer een leugen te zijn, want hij had het geld wel. Alleen, guestlighters zijn ook meesters in het profiteren van anderen. Zowel financieel als emotioneel en vooral dan ook het meeliften op jou empathische vermogens. En toen ik dat voorbeeld van die bloemen later vertelde aan diegene, toen kreeg ik te horen, ja, hij is er niet meer, hè? Dus uh, ik kan het niet meer bij hem navragen. Nee, inderdaad, je kunt het niet meer bij hem navragen. Ik zeg, maar ik sta nu toch tegenover je, hè? Je weet toch ook van zijn andere leugens? Nou, zei ze, ja, ja, maar ja, dat is anders. Nou, hoe dan? Ben ik dan een leugenaar? He, dat wordt je dan niet letterlijk gezegd, maar je voelt je wel op dat moment enorm alleen staan. En zo kwam ik er uiteindelijk langzaam achter dat ik gewoon in een groot, destructief web was beland. Want ik kwam achter steeds meer leugens. En het heeft voor mij echt een hele tijd geduurd voordat ik dat door had. Maar kun je je voorstellen dat als het voor mij als een tijd duurde, dat voor mensen die iemand me af en toe zien, he, of die iemand kennen als de aardige collega of buurman dat ze geen idee hebben of dat ze zich geen voorstelling kunnen maken dat iemand gewoon tegen hen gelogen heeft. En dat komt omdat een gaslighter meerdere gezichten heeft. Maskers draagt. echt In de wereld van een gaslighter is het net carnaval. Hij kijkt wie hij voor zich heeft, wie er in zijn publiek zit en dan zet hij een van zijn maskers op. En dat doet hij ook nog eens super aardig. En behulpzaam. En hij praat in termen als ik durf jou wel te vertrouwen of ik weet dat dit tussen ons blijft. En zo fijnst diegene dus een vertrouwensband met zijn publiek. Stel je nou voor dat de gaslighters zijn manipulatietactiek ook op jou heeft toegepast. Vlak voordat je bezoek krijgt of dat je zelf naar een verjaardag moet. Dan ben je nog zo beduust en als het ware verward dat het heel moeilijk is om voor de buitenwereld te doen alsof alles oké okay is. Maar die gaslighter, joh, die zet gewoon een ander masker op en die doet of er niks aan de hand is. Maar dan ga je ook niet tegen anderen zeggen dat je je even daarvoor zo rot voelde. En zo komt hij er weer mee weg. Maar daarnaast zijn het ook pathologisch leugenaars. Ze vertellen tegen jou leugens over anderen, net zoals dat ze over jouw leugens tegen anderen vertellen. Over jou waar je niet bij bent, om jou in een kwaad daglicht te stellen. En je weet niet dat dat gebeurt, want je bent er niet bij. Maar op het moment dat jij dan vertelt dat je met een toxisch persoon te maken hebt gehad, word je gewoon niet geloofd. En vaak komt dat ook omdat wat je vertelt zo bizar is, dat een ander moeite heeft om dat te kunnen geloven. Ja, En dan krijg je van die victimblaming opmerkingen als dat is helemaal niet waar, want uh, tegen mij heeft hij heel wat anders gezegd. Of, nou, ik, ik weet niet of dat waar is hoor, want uh, jij hebt ook dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. En op het moment dat je dan denkt van, joh, waar gaat dit over? Wat dan? En dan komt er weer een of andere leugen naar boven. Of de ander zegt iets in de trant van, oh, maar dat weet jij zelf maar al te goed. Nou, en dat kan je van binnen gewoon heel boos maken. En het is ook heel onrechtvaardig. Maar op het moment dat je dat uit... in woorden of in tranen... dan vergelijken mensen jou met de gaslighter... die altijd even vrolijk, vriendelijk, aardig, charmant is. Dus ze geloven jou niet. En soms gebeurt het ook dat je gewoon gevraagd wordt om het te bewijzen. Ja, psychisch geweld, dat is moeilijk te bewijzen. Het is jouw ja tegenover zijn nee. En als er ook sprake is van fysiek geweld en je hebt daar foto's van... Ja, dan zijn dat gewoon gruwelijke, afschuwelijke beelden. Maar ik heb het meegemaakt, hè. op het moment dat een slachtoffer die foto's liet zien, met grote bloeduitstortingen, wonden, striemen op haar lijf, dat iemand tegen haar zei, nee, dat kan jouw ex niet gedaan hebben, dat bestaat niet. Dat is echt, nou, dat je denkt van, ja, hoe dan? Het is duidelijk haar lijf wat onder die blauwe plekken zit. Ik bedoel, dat is geen make-up of zo hoor, wat erop zit. Ik heb ook geluidsopnamen gehoord van ruzies, van uh, de klappen, foto's gezien. Dat ik echt dacht, hoe kan het dat iemand zoiets kan zeggen? Hè? Wie moet het dan gedaan hebben? Zo vals, maar ook tegelijkertijd zo verschrikkelijk pijnlijk voor een slachtoffer die niet geloofd wordt. En zij kreeg daardoor dus nog even een trap na. Hè? Want het is niet niks om zulke persoonlijke foto's te delen. En mijn advies is dan ook... Als het je overkomt of overkomen is, praat erover. Maar alleen met mensen die je echt vertrouwt. Of mogelijk, misschien nog beter, met een buitenstaander. En ga niet twijfelen aan jezelf. Zoals ik ook in de Mooie Mensen podcast nummer 62 heb uitgelegd. Tot zover over waarom je niet geloofd wordt. Heb jij nou een vraag die je beantwoord wilt zien in mijn podcast? Ga dan even naar mooiemensenpodcast.nl Stel je vraag via het contactformulier... En dan neem ik jouw vraag misschien wel mee in een volgende podcast. En mijn Fitch-methode, dat is een methode die ik heb bedacht... om te herstellen van narcistisch, psychopathisch misbruik. Het lukte mij ook. En daarom ben ik enorm gedreven om anderen daarbij te helpen en te ondersteunen. En ik kom hier in volgende podcast heus nog wel op terug. Maar als je nu alvast meer wilt weten, feach.nl... of volg me via Instagram, at underscore NL... Mooie Mensen Podcast... En mijn diensten van Feach... kijk, die bied ik niet voor niks aan... maar ik deel wel heel veel dingen gratis... via mijn Mooie Mensen podcast. Maar ook via mijn website kikkieschepens.nl... en vooral dus via die Instagram-accounts. Op mooiemensenpodcast.nl is de mogelijkheid aanwezig... om een kleine donatie te doen... Hè, en voel je nooit verplicht. Maar als je waardeert wat ik maak... en wat ik de eten instrooi, strooi... doe dan een donatie, ook al is maar een eurotje. Want daarmee steun je mijn missie om anderen te helpen. En als je een keer te gast wilt zijn in mijn podcast... of een podcast wilt sponsoren, dan is dat ook mogelijk. Maar daarover vind je alles via het contactformulier... op mooiemensenpodcast.nl. Als je wilt, laat even je reactie achter op deze podcast. Geef even een like. En laten we ons samen sterk maken in de strijd tegen manipulatie. En in Mooie Mensenpodcast nummer 64... ga ik het hebben over wat je moet doen als je niet gelooft voor de andere mensen. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En als je op de hoogte wilt blijven, abonneer je even op mijn podcast, zodat je nooit meer iets hoeft te missen.